0: É, quais são esses critérios? Então, úlcera central, né, que, é, que acometa o eixo visual, úlceras maiores do que 2 ou 3 milímetros, úlceras profundas, que acometam mais do que um terço do estroma, afinamento corneano, o decimetoceli, acometimento escleral. É, uma coisa importante aqui, na, quando a gente está conduzindo esse paciente que chega no consultório e tem um infiltrado de córnea, é assim, esse infiltrado ele é estéreo ou ele é infeccioso? Como é que a gente vai saber diferenciar um infiltrado estéreo de um infiltrado infeccioso? As características clínicas, elas dão uma boa dica para a gente. Então, os infiltrados estéreis, eles normalmente são pequenos, são periféricos, eles podem ser múltiplos, aqui tem um só, mas podem, poderiam ter dois ou três, às vezes até mais. Geralmente, eles têm o epitélio íntegro, não foram com fluoresceína, é, eles não têm edema associado, não têm a reação de câmara anterior é, e não causa dor. Dor é, é, uma, é um, uma, um sintoma que realmente fala a favor de seratite infecciosa. O infiltrado estéreo, ele causa um desconforto, o paciente vai relatar uma sensação de corpo estranho, uma irritação ocular, mas não dor. Então, o diagnóstico clínico, como a gente está falando, é muito difícil fazer, né? Enfim, quase impossível, mas com médicos experientes é, têm até condições de, de dar uma, uma, fazer uma aposta e até acertar. Mas normalmente a gente sabe que organismos distintos causam quadros clínicos semelhantes e a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico só olhando o paciente na lâmpada de fenda. Então, a importância da identificação do agente etiológico aqui, ele direciona a escolha do antibiótico, minimiza o uso desnecessário de antibiótico em úlceras de outras etiologias que não sejam bacterianas, e fornece informações valiosas sobre sensibilidade in, vitrio, in vitro ao antibiótico. Então, para seratites infecciosas, o raspado porreano para cultura e bacterioscopia, antes do início da antibiótico-terapia, é o padrão ouro realmente. É, agora, tem sinais clínicos que a gente consegue olhar que dão uma boa dica a gente da etiologia, né? Então, por exemplo, ceratites bacterianas a gente geralmente tem infiltrados únicos, densos, branco-amarelados, geralmente arredondados, com margens bem delimitadas, geralmente o epitélio está ausente, bactéria quase sempre, você não vai ter uma, um infiltrado bacteriano com um epitélio íntegro. É, vai ter uma área de, de necrose central, pode ter secreção purulenta e geralmente tem acometimento de câmara anterior, pode ter hipópio e pode fazer infiltrado estromal e mu. Fungo, por exemplo, vai ser uma história mais arrastada, uma história de trauma com vegetal, pode estar presente, lesões satélites, margens enfadas, pode ter invasão de câmara anterior, então aquela lesão que é, mais, é quase um cogumelo assim crescendo né, para dentro da câmara anterior, um infiltrado profundo com epitélio íntegro, isso aqui vai sugerir uma, uma etiologia fúngica. Os infiltrados por acantameba, você vai, o paciente, ele, ele geralmente é usuário de lente de contato, mas pode não ser, tem essa história de água contaminada, mesmo em não, em não usuário de lente, é, história arrastada, paciente com dor, mas a gente sabe que, é, a, dor, a ausência de dor na realidade não afasta o diagnóstico de acanta. Tem pacientes com seratístico por que não desenvolvem dor, não tem essa dor descrita no livro, né, que é desproporcional aos achados clínicos. A perineurite é um achado importante, que, que quando presente autoriza a gente a iniciar o tratamento, é, mesmo sem a, o resultado da cultura. E o anel imune, que também é um achado importante, né, bem característico na acantamemba. E o herpes, a gente vai pensar em pacientes que têm, talvez, histórias de recorrências, de infiltrados recorrentes, né, de, de olho vermelho recorrente, sensibilidade corneana comprometida e pacientes, na, nos casos de estromal, no estromal necrosante, o paciente não tem dor. É, tem um trabalho que mostrou é, que apenas 22% dos oftalmologistas, né, que foi realizado pelo, pelo pessoal do Dorine, é, apenas 22% dos oftalmologistas têm acesso a meios de cultura no consultório hospital. Então, como é que a gente conduz esses casos, né, quando a gente não tem acesso à cultura? Esse outro trabalho é, de 2007 mostra também é, que os, os especialistas é, de córnea, eles conseguem é, diagnosticar só olhando na lâmpada de fenda, de fenda o exame clínico, os pacientes é, que, com úlceras por pseudomonas e por acantameba, aqueles casos mais avançados, com é, um, um, um percentual de acerto é razoavelmente bom. É, mais que os casos de bactéria e fungo, principalmente, esse percentual de acerto cai muito, e a cantaméba nos, nos casos, nas fases iniciais. Então, eles ressaltam aqui a importância realmente do papel complementar do, da cultura, da identificação desse agente etiológico. E aí a gente vê que na prática, na realidade, tem uma disparidade muito grande entre o que é recomendado e o que a gente né, faz na prática clínica. Muita, muitas vezes a gente vê que a maioria das pessoas, dos, dos médicos, acabam, dos oftalmologistas, acabam não colhendo material. E por que isso acontece? Né? Então, eu acho que tempo é um fator importante, a gente sabe que aquela correria do, do consultório, do ambulatório, e colher material, quem colhe material sabe que demora, não é uma coisa que a gente faz rapidinho, o custo sem dúvida né é importante a logística de obtenção dos meios de cultura e a manutenção dos meios de cultura no consórcio né para quem não consegue manter ter uma geladeira com os meios de cultura porque não não colhe com frequência não faz sentido porque os meios de cultura eles vencem muito rapidamente as os, as datas de vencimento são de validade são distintas né algumas têm uma data de validade mais curta outras mais longas então essa logística ela é complicada é, e o transporte de meios de cultura já semeados, como é que vai fazer essa, 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 né, para levar para o laboratório, enfim, tudo isso aqui demanda tempo e, e, uma, e, e combinar né, com o com laboratório, então muita gente não faz isso. E a gente sabe também que mais de 90% dos infiltrados é, é, infecciosos, eles têm sucesso de tratamento com tratamento empírico, e muitas vezes também o médico oftalmologista colhe material e tem um histórico de insucesso com tentativas prévias e acaba des, é, desistindo de colher material. Então, a gente colhe sempre? Todo, toda ursa, todo infiltrado que chegar no consultório tem que colher material? Não. A gente vai colher aqueles, aqueles, daqueles pacientes que a gente sabe que tem infiltrados que preenchem um, um critério de gravidade. Então, a, os pacientes com infiltrados... É, potencialmente graves, a gente tem então que colher. É, quais são esses critérios? Então, úlcera central, né, que, é, que acometa o eixo visual, úlceras maiores do que 2 ou 3 milímetros, úlceras profundas, que acometam mais do que um terço do estroma, afinamento corneano, o descemetocele acometimento escleral, Úlceras suspeitas, então histórias arrastadas, mais, mais prolongadas, que você está suspeitando de fungo, a micobactéria, após cirurgia, por exemplo. É, e, ap e após a ausência de resposta a tratamento prévio. Então, o paciente já chegou tratando e já não respondeu ao tratamento, esse então a gente tem que colher.